0: Hallo, meine Lieben, ChangeMaker:innen, Possibilist:innen und Mitträumer:innen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place, der Podcast, bei dem ich unter durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich sehe, höre und spreche mit einer Frau, die genau weiß, was sie will. Sie hat eine Ausstrahlung, die ist magisch, wunderbar und tiefgründig genau wie das Gespräch. Ich hatte das Vergnügen, mit Helen Woltering, der Gründerin von Wild Women Studios zu sprechen. Wild Women Studios ist ein digitales Coaching- und Creative-Studio für visionäre Frauen und verantwortungsvolle Marken. Sie bietet eine ganzheitliche Betreuung an. Schau dir ihr Service und weitere Details auf Instagram, Pinterest oder der Webseite unter wildwomenstudios.com an. Mich hat ihre visuelle Kreativität direkt angesprochen und fasziniert. In dieser Podcast-Folge erfährst du unter anderem, wie du deinen Sweet Spot findest, warum Personal Branding nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Angestellte relevant ist, dass feminine und maskuline Energie mehr ist als Frau und Mann sein, wie wichtig die weibliche Energie für die Zukunft ist und welche Schauspielerin Helen spielen dürfte, wenn ihr Leben verfilmt werden würde. Tauch ein in ein Gespräch, das ehrlich, authentisch und zum Fühlen einlädt. Viel Freude damit! Ja, herzlich willkommen, liebe Helen. Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast und mit uns darüber sprichst, wieso dein Weg war. Und ich will erstmal kurz anfangen, warum ich überhaupt mit dir spreche. Und zwar habe ich dein Instagram-Profil entdeckt und mich direkt darin verliebt. Hab dann deine Homepage mir angeguckt und was ich dort gesehen habe, war einfach eine Kombination aus purer Ästhetik, aus äh, Bildern, die mich angesprochen haben, und eine Wortwahl, was einfach unglaublich gut miteinander harmoniert. Und als ich dann gesehen habe, was du machst, das ist ja genau dein Business, fand ich, war das die beste Visitenkarte, die man so haben kann, weil man genau in diese Richtung geht. Und es fühlte sich einfach für mich so an, als würde ich dich kennen. Total nahbar und vertrauenswürdig, dass ich wusste, wir werden irgendwann miteinander sprechen. Mir war nicht ganz klar, dass es dann so schnell gehen wird. Und daher freue ich mich total. Ich habe gesehen, dass du dich vorstellst, als jemand, die schon ihre Berufung gefunden hat. Und als äh, multi multipassionierte kreativer Freigeist. Und daher heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast und würde natürlich gerne wissen wollen, was steckt so dahinter, ne hinter der multipassionierten, frei kreativen Freigeisterin, die ihre Berufung gefunden hat. Nimm uns doch ein bisschen mit
1: in deine Reise, deines Lebens. Ja, erstmal total schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch sehr auf unseren Austausch gefreut und äh, danke für dein so liebes Intro. Ähm, jetzt starte ich einfach mal mit einem kleinen Intro. Also ähm, genau, ich bin Helen, ich bin die Gründerin von Wild Women Studios. Das ist ein digitales Coaching- und Creative-Studio für visionär denkende Frauen, reflektierte Frauen und bewusste, also bewusst agierende Marken. Und ähm, ja, damit habe ich einfach eine Kombination gefunden, die für mich, ähm, ja, die ich, da kommen wir auch später darauf zu sprechen, die ich Sweet Spot nenne, ähm, wo ich einfach zwei Elemente gefunden habe, die mir sehr viel geben. Also zum einen die, ähm, die Kreativität, also das ist so dieser kreative Freigeist in mir, ähm, der auch gerne, der ein absoluter Ästhet ist auch. Mhm. Aber für mich bedeutet das eher Schönheit, Ästhetik im Sinne von Anmut. Also etwas, mhm. was uns inspiriert, was wir anschauen und wo wir unsere eigene Schönheit erkennen. Also wenn mhm. wir schöne Dinge anschauen, ist es nicht, also es gibt diese schönen Dinge, die uns, die einfach irgendwie oberflächlich schön sind und man mhm. sagt, ja, da kann man großflächig sagen, das ist schön. Und dann gibt es die Art von Schönheit, die in uns irgendwas auslöst, die uns selber wieder zu einem Creator machen will, weil wir denken, oh mein Gott, irgendwas tut sich hier gerade in mir. Und dann gibt es eben die andere Seite, ähm, diese, ja, wie soll ich sie beschreiben, diese sehr tiefe, aber auch visionäre Seite, die sich mit sehr tiefgründigen Themen auch beschäftigt. Also ähm, einmal die Psychologie des Menschen, aber auch das ganze Thema Weiblichkeit und ähm, ja, wie wir eigentlich jetzt gerade zu dem äh, Bild von Weiblichkeit gekommen sind, die patriarchalischen Strukturen, ähm, weil das für mich alles damit reinfließt, wie wir, wie wir uns verhalten, wie wir uns zeigen. Ähm, und für mich geht es einfach darum, Frauen zu helfen, Raum einzunehmen, also sich sich groß zu machen, sich auszudrücken. Und das aber auf eine Art und Weise, die authentisch ist. Und wie genau sieht das aus, die Zusammenarbeit
0: mit Frauen? Und woher wusstest du, dass du vor allem
1: mit Frauen arbeiten möchtest? Also Frauen waren, also einmal, weil ich eine Frau bin, weil ich äh, mich selber mit meinem Frausein sehr viel auseinandergesetzt habe. Also ich finde, das rührt ja auch immer, also die Themen, die uns beschäftigen, rühren ja oft auch so von unserer eigenen Geschichte und Historie. Und für mich war so dieses ganze Thema Weiblichkeit, Körperlichkeit, ähm, hat sich, wenn ich jetzt zurückblickend so drauf gucke, immer schon wie so ein roter Faden durchgezogen. Also ich bin halt auf so einem ja im kleinen Dorf aufgewachsen. Da war es halt nicht so gang und gäbe, dass man sich irgendwie anders anzieht, dass man sich ausdrückt und ähm, das wurde halt relativ früh immer gedeckelt bei mir und ich musste immer eigentlich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu viel und so viel darf ich ja. nicht sein und ich muss mich kleiner machen, als ich eigentlich bin und äh, diese diese starren Strukturen die gab es bei mir auch familiär und das hat mich irgendwann tatsächlich dazu getrieben. Ich war so um die 13, da hatte ich Magersucht und das war, rückblickend habe ich verstanden, warum das so war. Das war so eine Form, von Kontrolle, also so alles um mich rum war kontrolliert und ich habe mir aber dadurch sozusagen die Kontrolle zurückgenommen. Mhm. Und das war aber so das erste Mal, wo ich auch wirklich in Kontakt gekommen bin mit diesem mit diesem Körperlichen, also so gegen den eigenen Körper gehen, sein seinen Körper äh, nicht, ne, dem Nichts Wohltuendes geben. Und ähm, das war ja einfach eine, ja wie soll ich sagen, also so wirklich eine Form von gegen ja gegen sich selbst agieren und sich selber gar nicht so annehmen, weil das Umfeld das nicht tut. Und ähm, ab da ging es dann eigentlich immer so weiter. so also dann kam halt so diese Jugendzeit, wo ich auch viel irgendwie ähm, gemerkt habe, okay, wenn du genauso bist, wie du bist, dann passt das oft vielen Leuten nicht. Ähm, und dementsprechend war das immer schon für mich irgendwie, so ein Thema, dieses Thema sich ausdrücken, kreativer Selbstausdruck, Weiblichkeit, wie viel, was ist Weiblichkeit? Und ähm, ja, ich habe dann auch angefangen in meinem ersten Job. Ich war bei der Cosmopolitan, dann habe ich ähm, an einer Modeuni studiert, bin dann nochmal nach London und äh, war dann auch zuletzt bei Refinery 29, auch ein Frauen. Also eine Medienplattform für Frauen und so dieses Frauenthema und mit Frauen arbeiten hat sich irgendwie immer schon bei mir ganz natürlich durchgezogen. Mhm. Ähm, ja, und so der Knackpunkt war dann eigentlich in meiner Coaching-Ausbildung, die ich 2019 mhm. bis 2020 nebenberuflich gemacht habe, mhm. ähm, was eigentlich viel mehr war als eine Coaching-Ausbildung. Also die ähm, Ausbilderin war halt wirklich so eine absolut faszinierende Frau und die hat mich an dieses Thema Patriarchat, Weiblichkeit, also die hat mich eigentlich an diese Thematik so rangeführt und ich habe dann auch Weiterbildungen und Seminare gemacht zum Thema die Kunst, eine Frau zu sein und habe mhm. da einfach so viel spannende Dinge gelernt und gemerkt, dass wir Frauen einfach so ein ganz, ganz elementar eine ganz elementar wichtige Aufgabe gerade haben. Was genau ist die Aufgabe und was würdest du sagen ist die Kraft einer Frau? Also unsere Aufgabe, bzw. unsere Verantwortung, glaube ich einfach, dass, ähm, also ich erkläre es immer gerne mit diesen Energien, maskuline und äh, feminine Energie. Und äh, das hat gar nichts mit Geschlecht zu tun. Also egal, als welches Geschlecht man sich definiert, wir alle haben diese Energien in uns. Also die äh, weibliche Energie, die Yin-Energie wäre quasi mehr so dieses in sich rein spüren und äh, dem Gefühl folgen, das Gefühl ins Lied holen, aber eben auch, eine gewisse Bodenhaftung und eine gewisse Verbindung mit sich, mit dem Körper, mit dem Umfeld, mit der Erde. Und die Maskuline, die yang energie ist eben aus dieser Standfestigkeit heraus umsetzen, ähm, sich fokussieren, Klarheit schaffen, ins Handeln kommen. Ähm, aktuell ist es aber natürlich so, wir leben ja in so einer absolut performancegetriebenen Gesellschaft und das spiegelt sich ja in allen Lebensbereichen wieder. Also ich meine, was wir alles für Aufgaben äh, haben und denken haben zu müssen, setzt uns so unter Druck, dass wir natürlich ähm, von uns selber immer mehr wegrücken, also von unserem Naturell. Und das ist, glaube ich, auch häufig der Punkt, warum Menschen irgendwann sich fragen, macht mir das eigentlich noch Spaß? Will ich das eigentlich? Weil wir sind gar nicht bei uns. Und unser System ist so strukturiert, dass wir gar nicht bei uns sein können. Das bedeutet quasi, alles ist, Fakten, Zahlen basiert, Performance getrieben. Es ist quasi eine ganz ungesunde männliche Energie. Männliche Energie an sich ist nicht schlecht. Eigentlich ist sie sehr sehr gut und sehr so nach vorne katapultierend. Es geht darum, präsent zu sein und sich auf etwas zu fokussieren und Visionen umzusetzen. Nur aktuell ist es natürlich so, dass wir in so einem System sind, wo diese, diese weibliche Gabe, dieses Spüren, Fühlen, Intuitiv sein, Empathisch sein, Echte Kollaboration ohne ständige finanzielle Hintergedanken und Vorteile hat ja gar keinen Raum. Und wenn du es als Frau gerade irgendwie versuchst auszudrücken, ist es ist natürlich oft so, dass du irgendwie als, sei es verrückt oder irgendwas, also es wird hier in der Gesellschaft nicht wirklich erlaubt, deine weiblichen Qualitäten, sage ich mal, wirklich auch auszuleben, weil sie gerade aktuell gar keinen Platz haben. Ähm, Intuition, Fantasie, Empathie, es ist nicht ebenbürtig zu ähm, diesem Performance-Getriebenen, zu diesem Zahlen-Getriebenen. Und ich glaube, dass dadurch einfach wir Menschen immer weiter von uns wegrücken. Und deswegen sehe ich unsere Aufgabe als ganz essentiell, dass wir erstmal uns selber wieder fühlen, mit uns selber wieder verbinden. Und ich glaube, das hat einfach so einen, so einen Ripple-Effekt auf alle Menschen um uns rum, sei es Partner, Partnerin, ähm, Kinder, wenn wir welche haben, Familienmitglieder, Freunde. Also, ja, je mehr wir bei uns sind und uns trauen, wir zu sein, desto mehr geben wir anderen Menschen ja auch den Raum, dass sie sich das trauen können.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da haben wir Frauen einfach eine ganz wichtige Aufgabe und, ja, dürfen da einfach mehr, noch mehr wir sein. Du hast es ja gerade so schön
0: gesagt gehabt dass es in der Gesellschaft und das, das System aber noch nicht so aufgebaut ist. Ist es aber dann doch auch unsere Verantwortung, das dorthin zu kriegen? Oder geht es darum, trotzdem bei uns selbst zu bleiben und somit das so rüberzubringen und andere mit anzustecken, dass das irgendwann auch was Strukturelles wird? Weil bei jedem Einzelnen stelle ich mir das auch so etwas schwierig vor. Na? Wenn jeder nur bei sich guckt, und immer das Gefühl hat, so dagegen ankämpfen zu müssen, um ganz man selbst sein zu können. Also äh, die, die, die ganzen Eigenschaften, die du gerade genannt hattest, ne, mit Intuitiv, mit Empathie in einer Welt, wo es aber eher darum geht, dass du Performance zeigst, dass du Umsatz zeigst, das klächt ja dann auch. Und dann kommen ja solche Fragen wie, gehöre ich hier rein? Bin ich gut genug? Musste ich nicht eigentlich auch so sein? Und du plädierst ja ganz klar zu, ja, du bist gut genug und bleib ganz bei dir. Und ich sehe aber auch die Schwierigkeit, ganz bei sich zu bleiben in dieser Gesellschaft. Was wäre so dein Ratschlag, wie man es trotzdem schafft, ganz bei sich zu bleiben? obwohl die Gesellschaft oder die Strukturen so sind, wie sie aktuell sind?
1: Ja, ich glaube, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt und eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es geht vor allem auch dieses Kämpferische. Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, gegen etwas zu kämpfen, sondern einfach zu gucken, was ist gerade in den Strukturen, wie sie sind, was ist für mich gerade möglich. Und natürlich können wir nicht als Einzelperson ähm, auf einmal das, das komplette das komplette System rumreißen. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, weil ich habe mir die Frage schon oft gestellt, wie wird das in der Zukunft sein? Wie geht's der nächsten Generation? Wie geht's es den in zehn Generationen, den Menschen? Und ich habe bis jetzt noch keine Antwort darauf. Und manchmal sehe ich das auch als sehr frustrierend an, für etwas, ich würde gar nicht sagen kämpfen, aber sich für etwas einzusetzen, wenn man immer wieder im Außen sieht, ähm, oh Gott, strukturell verändert sich einfach nichts. Und ähm, beziehungsweise in so kleinen Schritten, dass es, dass es sehr, sehr mühselig ist. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder Einzelne in seinem, in seinem Kreis etwas bewegen kann. Und ähm, wenn du jetzt mit deinem Podcast, mit dem, was du tust, ähm, weiß ich nicht, du steckst fünf Menschen an, diese fünf Menschen reden darüber, die stecken wieder Menschen an. Also es hat schon so einen Ripple-Effekt und ich glaube, Menschen werden berührt und ich glaube, es geht aktuell einfach darum, erstmal zu gucken, wie können wir wieder mehr zu uns finden, ähm, damit überhaupt eine Veränderung stattfinden kann. Und ich glaube, man sollte da auch nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen. Also natürlich ähm, gibt es immer noch Dinge, die wir dem System geschuldet tun Müssen oder ja, sei es, wenn es um das Geld geht, ne, oder sei es um äh, ja, gewisse Dinge, die einfach, die gerade einfach noch so sind. Ähm, aber immer zu wissen, warum wir sie tun. Ich glaube, du kannst auch in einen Job gehen und wissen, das ist hier gerade nicht meine Erfüllung, aber dieses Geld, was ich hier bekomme, ermöglicht mir, vielleicht nebenher meinen Podcast zu machen oder vielleicht nebenher mein Business aufzubauen. Vielleicht kann ich zweigleisig fahren, ohne dass ich sage, ich finde das System gut, aber trotzdem darf ich von dem, wie es ist, profitieren im Sinne von, ich weiß, warum ich das tue und ich nutze das bestmöglich, für mich selber, ich glaube, das ist aktuell der Weg, wie man sich da auch nicht fertig macht. Was mir auch kam, ist vielleicht dieses Gefühl von
0: Verbündete suchen. Ne? Weil man merkt, man ist gar nicht alleine. Und es gibt auch andere Frauen, so wie Männer oder andere Geschlechter, die genau das Gleiche wollen ja. und sich vielleicht einsam Fühlen und wenn man aber zusammen wieder merkt, komm, wir schaffen das, kommt Fläche so und Token-Effekt ne, über diese 30 Prozent, dass man nicht mehr das Gefühl hat, alleine zu sein und dann gemeinsam für eine Sache sich einsetzt und dann äh, besser auch beeinflussen
1: kann. Siehst du es eigentlich, dass da gerade auch so ein Trend in diese Richtung geht? Und, äh, du meinst im Sinne von Kollaboration und Community? Genau. Ja, yes, also ich merke, äh, das ist total spannend, ähm, dass seitdem ich auch mit Wild Women gestartet habe, sich so viele Vernetzungen schon ergeben haben und ähm, was ja gerade relativ spannend ist, ich weiß nicht inwiefern äh, du Astrologie magst, aber ähm, ich beschäftige mich so zum Teil damit, also ich finde es immer gut, alles irgendwie mit reinzunehmen. Und da ist ja gerade so diese, dieser Shift vom Erdzeitalter zum Luftzeitalter, was quasi bedeutet, es geht so ein bisschen weg von diesem Struktur, Hab, Besitz, Gut und Luftzeitalter bedeutet sozusagen mehr, mehr Verbindung, mehr äh, Menschen vernetzen sich schneller und einfacher miteinander ähm, und alles wird so ein bisschen leichter und die Neugierde steht eher im Vordergrund als die Kontrolle und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade so, so ein Umschwung, also der Anfang eines Umschwungs auch stattfindet, wo ja Menschen merken, hey, eine Verbindung ist wirklich das, was mich auch, was mich stärkt. Also ich kann andere stärken, aber ich werde auch von den anderen gestärkt. Und ähm, es war ja schon immer so, man sagt ja auch irgendwie, Takes a village to raise a child. Also ich glaube, das ist auch wirklich das, was, sei es ob dein Business oder was auch immer es ist, also es lebt mhm. ja eben auch von dem Input von anderen Menschen und äh, der Verbindung mit anderen Menschen, die Begegnung, die uns einfach total viel geben, die uns reflektieren lassen. Mhm. Ja. Das ist ja gerade
0: aber das Schwierige mit der Verbindung aktuell und Corona. Mhm. Spürst du da aber trotzdem auch einen Unterschied ich meine, wir sprechen ja jetzt auch über Zoom miteinander. Mhm. Und trotzdem haben wir eine gewisse Verbundenheit dadurch. Und trotzdem ist es anders, als wenn man sich physisch sehen würde. Ähm, glaubst du, das hat gerade einen Einfluss auf die Intensität unserer Verbundenheit
1: oder nicht? Ich glaube... Also zum einen glaube ich, dass auch durch Online-Verbindung, also es ist ja immer eine Energie, die mitschwingt, ne? Genau wie du am Anfang sagtest, ich habe das Gefühl, irgendwie wir kennen uns. Mhm. Es ist ja eine Energie, die rüberkommt, selbst wenn du in Frankfurt bist und ich in Berlin, ähm, haben unsere Energien uns aber irgendwie verbunden und dadurch, dass du in mir gewisse Attribute oder Werte vielleicht gesehen hast, hast du gemerkt, okay, damit kann ich mich connecten und ähm, ich glaube. Diese, diese Verbindung geht nie komplett weg, auch wenn man sich nicht physisch sehen kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, wie du gesagt hast, es macht schon was mit der Intensität, weil es einfach enorm wichtig ist für uns Menschen. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind Rudeltiere und ähm, das, das brauchen wir einfach. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Zeit so unangenehm sie vielleicht auch für manche ist gerade auch für ja die die jetzt aktuell sehr benachteiligt sind sei es irgendwie in der Gastronomie in der Hotellerie oder auch ähm, Mütter alleinerziehende Mütter also für die es gerade wirklich auch schwierig ist ähm, Künstler Freiberufler was auch immer Kinder die, Kinder, die vielleicht gerade misshandelt werden zu Hause ja also ich glaube es gibt so viele ja so viele Sachen so viele Nebeneffekte ja ja, die einfach wahnsinnig schwierig sind und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für einen Teil aber auch vielleicht so ein Stück weit eine Reflexion, eine wichtige Reflexion sein kann und auch kollektiv, dass wir merken, es muss sich ja grundlegend irgendwas ändern, damit wir am Ende wieder anders in Beziehungen treten können. Also ich glaube, das war auch vorher ähm, sehr, also man hat alles für so selbstverständlich genommen und ich glaube einfach zu merken, es ist nicht selbstverständlich, also wenn ich jetzt wieder Menschen sehe, man weiß das ja wieder richtig zu schätzen, dass du in ein Restaurant gehen kannst, dass du draußen Kaffee trinken kannst mit anderen Menschen, dass du Leute zum Brunch einladen kannst. Also das, hat ja, das gewinnt ja enorm an Qualität und eigentlich ist es schade, dass es so etwas wie eine Pandemie braucht, damit wir es verstehen. Aber ja, aber wenn es das braucht, dann dann, dann ist es das. Ich glaube, es kann auch, es hat nicht nur negative Seiten. Ich glaube, es gibt auch eine andere Seite der Medaille, die ja, die äh, für die, die sehen wollen, auch sehr offensichtlich ist. Wie geht's dir mit der Pandemie? Ähm, also ich bin tendenziell ein Mensch. Ich kann sehr gut alleine sein. Dementsprechend war das für mich nicht wirklich, sage ich mal, einschränkend oder schlimm. Was ich aber tatsächlich merke ist, mir fehlt so diese, was mir sehr fehlt, ist so diese Inspiration von außen. Also ich brauche wirklich mal dieses, ja sei es mit mehreren Menschen im Gespräch oder einfach mal irgendwie durch ein Museum oder
0: mhm.
1: irgendetwas was mich was mich stimuliert was mich inspiriert mhm. und ähm, so dieser tägliche Spaziergang um den Block oder im mhm. kind ist nicht dasselbe also ich merke schon dass es gerade ich habe mir das lange auch glaube ich nicht eingestanden weil ich dachte hey du bist du bist super alleine du bist fein ja. und merke aber gerade es zehrt doch schon sehr an meiner Energie
0: ja wie geht es mit
1: Total, ja, genau. Ja, also ich, hab, ich bin
0: auch eher so ein optimistischer Typ und denke mir, in allem ist eine Chance dran, auch ja. darin. Und jetzt merke ich langsam, es oh, zerrt schon an meiner Energie. Gerade weil das Wetter jetzt schlechter geworden ist und ich nicht einfach so den ganzen Tag draußen sein kann. Vor allem, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn der mag die Kälte gar nicht und will <lacht> dann immer gleich nach Hause und wir verbringen einfach sehr viel Zeit zu Hause. Nicht, dass ich nicht gerne zu Hause bin, aber ich bin lieber draußen. Ich bin ja. viel gerne in Aktion, ich bin voll gerne schwimmen, egal wo, einfach draußen. Und vor allem sind wir eigentlich im Januar gerne im Urlaub, weil wir genau dieses graue Wetter nicht mögen. Und ich weiß, es klingt total nach Luxus, ist es auch, aber das fehlt mir. Ich merke, dass ich so viel Antrieb brauche von mir selbst, um ja. so zu funktionieren, wie ich es für mich einfach brauche. Aber es ist nicht so smooth, wie es noch im Sommer war, vielleicht sogar noch im Herbst. Aber danach merke ich jetzt, es ich brauche ein anderes Umfeld, um wieder ganz ich selbst zu sein oder ganz ganz viel mir selbst ausmachen, damit ich das hinkriege. Und vor allem spüre ich so die, oder habe das Gefühl, dass der kollektive Gesellschaft aktuell auch nicht so gut geht. Und das beschäftigt mich. Ähm, ja.
1: Das hat ja auch auf jeden Fall auch eine Wechselwirkung. Ne? Also ich ähm, bin davon überzeugt, dass wir auch eben diese kollektiven Energien, die spüren wir, ne? Also das ist, ähm, das, das spürt unser Körper auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist interessant, was du sagst. Also ich merke, dieses, dieser Antriebsmotor, also man muss jetzt wirklich aus sich heraus die ganze Zeit diese Energie produzieren. Ja. Und das ist enorm anstrengend und es ist viel anstrengender, als wenn man irgendwie auch zum Teil so ein bisschen mitgerissen wird. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das, das macht auch was gerade auch mit unserer kreativen Energie. Also ähm, das ist ähm, ja das ist nicht zu unterschätzen. Also und diese kreative Energie ist ja letztendlich nichts anderes als Lebensenergie, als ja die Energie, die wir, die wir jeden Tag aufbringen, die wir, ja, die unser Motor ist sozusagen. Mhm. Schon, das drückt schon mhm. auf Gemüt,
0: ja. Genau, es drückt jetzt schon wirklich langsam aufs Gemüt und deswegen finde ich es so schön,
1: aber auch mal darüber zu sprechen, wie findet man denn so sein Sweet Spot, wie gehst du daran? Du meinst jetzt in Bezug auf, ähm, was ich mit den Kundinnen mache? Ja, genau. Ähm, da, Also Sweet Spot ist sozusagen, um das vielleicht einfach nochmal kurz zu erklären, so dieses Alleinstellungsmerkmal, USP mag ich gar nicht so gerne, das klingt so, das klingt so technisch, aber so deinen roten Faden, deinen roten Karrierefaden. Und da gibt es natürlich viele Wege, die dahin führen. Und der offensichtlichste ist oft immer, dass man sich irgendwie schon die Erfolge anschaut, die man hatte, die berufliche Laufbahn. Aber in meinen Augen gibt es noch zwei Dinge ab davon, die elementar wichtig sind, die gar nicht so offensichtlich sind. Und zum einen ist es für mich, dass man sich einfach mal übers Leben anschaut, also wie so eine Lebenslinie, von Kindheit bis jetzt, was hat man eigentlich alles schon emotional gemeistert? Weil da stecken deine natürlichen Ressourcen. Also du hast in deinem Leben ja schon viele Sachen schaffen müssen oder geschafft, die du dir nicht ausgesucht hast, die äh, mit denen du konfrontiert wurdest. Und du hast aber irgendwie einen Weg gefunden. Und man nimmt das als so selbstverständlich und gegeben an. Aber darin steckt ja oft eine riesengroße Power. Also... Ich habe das für mich mal gemacht und ich habe beispielsweise gemerkt, es gab so einen Riesenwendepunkt. der war nach dem Abitur, ich war 20, ich habe mich von meinem Freund getrennt, wir waren fünf Jahre zusammen, meine Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt getrennt, mein Elternhaus wurde aufgelöst, ich bin in ein anderes Land zum Studieren gezogen, also ich bin in die Niederlande gezogen, ich musste in vier Wochen die neue Sprache lernen, mhm. ich war von meinen Freunden getrennt und das war wirklich so mit in meinem Leben der härteste Cut, den ich hatte. Und ich habe gar nicht, also ich habe mich da irgendwie durchgekämpft und in der Zeit war es auch so, also so meine Eltern waren natürlich emotional nicht verfügbar, weil sie ihre eigenen Probleme hatten und mein Partner war auch nicht mehr da und ich dachte mir so, krass, du bist, war wirklich so dieses Gefühl, du bist komplett auf dich alleine gestellt. Ähm, aber rückblickend habe ich gemerkt, einmal wie anstrengend das war und ich habe das nie realisiert, aber auch was für eine Stärke ich in der Zeit bewirkt habe, also in Form von Resilienz. Durchhaltevermögen, aber auch gut zu mir selber sein, also Selbstbefähigung, Selbstständigkeit, ähm, ja, und da einfach wirklich, ähm, selbst wenn ich auf mich alleine gestellt bin, dass ich weiß, du kriegst das irgendwie hin. Und dadurch entsteht natürlich Selbstvertrauen und ähm, dadurch entstehen natürlich so gewisse Ressourcen, die wir immer als, entweder sehen wir sie gar nicht oder wir sehen sie als, als selbstverständlich und äh, daraus ergibt sich dann halt eben auch was uns ausmacht, was uns besonders macht, wo wir eben auch natürlich gut sind, weil dein Sweet Spot ist da, ähm, wo du dich, wo du eine gewisse Form von Anstrengung hast, die aber förderlich für dich ist, aber auch eine gewisse Einfachheit, weil es so natürlich für dich ist. Also es ist die richtige Mischung aus Anstrengung und Herausfordernd und deinen natürlichen Ressourcen. Und äh, was ich ganz gerne mache, auch in puncto branding mit den Frauen, ist tatsächlich dies ähm, seine Polaritäten finden. Also jeder Mensch, es ist so eine, eigentlich ist es eine hollywood film mit der du einen Charakter in einem Film kreieren kannst. Also beispielsweise Forrest Gump wäre so eine so eine Polarität. Auf der einen Seite ist er in den Augen der Gesellschaft nicht wirklich schlau oder smart. Er ist aber wahnsinnig intuitiv und er weiß eigentlich immer das Richtige zu tun. Ähm, auf der einen Seite ist er kann er gar nicht gut mit Frauen, auf der anderen Seite kann er durch seine Art, wie er ist, doch irgendwie super gut mit Frauen. Und er hat so diese zwei Polaritäten. Und das finde ich immer ganz spannend zu gucken, wo liegen unsere zwei Polaritäten, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht miteinander kombinierbar sind, aber dies am Ende ausmachen. Also Beispiel Wild Women, da ist es eben auf der einen Seite dieses ästhetische, dieses diese Form von Schönheit, Kreativität und Kunst, das Ganze, was nach außen geht. Und auf der anderen Seite ist es aber eben diese, diese Tiefe, diese Verbundenheit, das Thema Weiblichkeit, dieser ganze psychologische Aspekt. Und auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, so es geht nicht zusammen, ist das am Ende aber eine Kombination, die, die es spannend macht und die dich so ein bisschen zu deinem Sweetspot hinführen kann. Du hattest vorhin noch so schön
0: gesagt, dass du mit dieser Lebenslinie gesehen hast und so nach dem Abitur war so ein harter Cut und wo du sehr viel Selbstvertrauen gespürt hast. Wie genau hast du das denn in dem Moment gemacht? Also was hast du gemacht, um zu sehen, du schaffst das auch alleine und vor allem, Hast du es in dem Moment schon ganz klar gespürt und gemerkt? Oder kannst du das jetzt aus der Retrospektive so klar für dich definieren und erklären und verbalisieren?
1: Nee, tatsächlich nur aus der Retrospektive. Also in dem Moment äh, war mir das überhaupt nicht bewusst. Also mir war auch gar nicht bewusst, wie viele Gefühle ich runtergedrückt habe zu der Zeit. Also ähm, ich meine, das sind ganz einschneidende Erlebnisse, wenn etwas, wo du 18 Jahre, 19 Jahre deines Lebens verbracht hast, es bricht auf einmal wirklich, es bricht weg und es bricht eine Verbindung weg und ähm, du bist auf einmal in diesem neuen Land, du sprichst die Sprache noch nicht und du hast das so wirklich wie der Boden unter den Füßen weggerissen. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, da habe ich eine gewisse Härte auch entwickelt, das habe ich aber auch erst später gemerkt, ähm, dass ich immer gedacht habe, okay, ähm, du musst da irgendwie durch, du musst da durch und war zu mir selber sehr, sehr hart und habe mir nie erlaubt, einfach auch mal vielleicht loszuheulen oder zu sagen, man, das ist alles scheiße hier. Mhm. Ähm, und das hat natürlich auf der einen Seite dazu geführt, dass ich einen wahnsinnigen Ehrgeiz entwickelt habe, ähm, dass ich sehr viele Dinge geschafft und geleistet habe, auch danach. Auf der anderen Seite aber auch dazu geführt, dass ich oft selber für mich gar nicht mehr erkannt habe, wann es zu viel war, wann mein Körper eigentlich gar nicht mehr mitgemacht hat, wann ich auch gegen mein Inneres selbst gegangen bin, was eigentlich gesagt hat, Moment mal Helen, so irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall immer, glaube ich, ein Geschenk darin, aber auch so eine große Lehre, die wir ja, wo wir dann irgendwie mit den Jahren merken, okay, so würde ich das vielleicht jetzt nicht mehr machen, aber mein 19-jähriges Ich wusste es nicht besser.
0: Mhm. Mhm. Und mit dem äh, Sweet Spot, da würde mich nochmal interessieren, ist es hauptsächlich als Selbstständige wichtig sein, Sweet Spot zu finden, oder grundsätzlich auch als Angestellte? Und wenn man weiß, wo so die Polaritäten sind, woher weiß man trotzdem, was jetzt wirklich diese eine Sweet Spot ist? Ne? Und wie kann man das übersetzen in ein Brand zum Beispiel? Oder wenn man als Angestellte ist, wie kombiniert man seinen Sweet Spot mit seinem Beruf oder seiner Berufung?
1: Mhm. Also erstmal zu der ersten Frage, ob, äh, ob das nur für Selbstständige ist. Nee, auf gar keinen Fall. Also Personal Branding, ist egal, ob du angestellt bist oder selbstständig, weil du stellst ja, also du präsentierst dich ja auch in einem Unternehmen und du willst auch in dem Unternehmen gesehen werden, gehört werden und du möchtest auch da deine Stärken ausspielen können und du möchtest auch da ähm, dich authentisch, so authentisch wie möglich zeigen und möchtest natürlich auch da einen Job haben, der wirklich auch auf deine Stärken zugeschnitten ist. Und dementsprechend, je klarer du dich positionierst, je klarer du weißt, was du willst, desto bessere Arbeitgeber ziehst du auch an. Weil, was ich häufig schon bei Frauen erlebt habe, die sagen dann, ja, ich möchte, ich möchte einen neuen Job. Und dann suchen sie sich immer wieder einen neuen Job, aber es passiert immer wieder dasselbe. Und da einfach zu gucken, du willst ja nicht nur einen neuen Job, du willst ja mhm. komplett auch eine Umgebung, die dich fördert, du möchtest dich dann wohlfühlen, du möchtest dich als Mensch, möchtest du dich dort gesehen und gehört mhm. fühlen ähm, und dementsprechend ist es so wichtig, da auch seine Werte zu kennen, sein Profil zu kennen, was macht mich aus, worin bin ich gut, dass ich auch genau da dann irgendwann lande, also dass ich mich nicht nur frage, was will ich jetzt beruflich, also im Sinne von Aufgabentechnisch, sondern auch, wie soll sich das anfühlen, ne? die Umgebung. Ähm, dementsprechend, nee, auf jeden Fall für, egal ob angestellt oder selbstständig, ist es wichtig. Ähm, und Sweetspot sollte auch nicht einschränken. Also es ist gar nicht so, dass man sagt, es ist nur diese eine Sache. Du hast nur diese, dieses eine Ding. Ich glaube, das schränkt ganz viele, gerade kreative Menschen, mhm. total ein. Weil du, vielleicht hast du deinen Sweetspot an mehreren Stellen. Es geht nur darum, zu gucken, jetzt gerade in dem Moment, was möchtest du kommunizieren? Und ich habe das auf so einen Sweetspot runtergebrochen, weil ich gemerkt habe, gerade im Kreativbereich oder Frauen, die generell viele Interessen haben, mhm. äh, denen fällt es wahnsinnig schwer, das nach außen zu kommunizieren. Und das Problem, was dann passiert, man macht so alles und nichts und Leute verstehen nicht, was du tust. Und du hast dann immer das Gefühl, ja, aber ich mache doch und ich werde nicht gehört. Und das ist so frustrierend. Dementsprechend hilft es, eine klare Ausrichtung zu haben, ohne dich in eine Box zu stecken, die dir aber eine Richtung gibt. Und wo Menschen auch verstehen, okay, das macht sie, dafür steht sie. Und selbst wenn sie nicht ganz genau wissen, was du tust, sie kriegen aber ein Gefühl für dich. Und es geht eher so um das Gefühl, was sie kriegen. Du musst nicht im Detail verstehen, okay, die Person macht das. Du musst nicht für die Person sozusagen den Elevator-Pitch machen. Mhm. Aber du kriegst ein Gespür für die Person und denkst dir, das ist interessant. Das ist, ne, so wie du das am Anfang beschrieben hast, irgendwie dich haben die Bilder oder die Wortwahl angesprochen. Ja. Und es geht um das Gefühl, weil das ist wie bei einem Produkt. Das ist, du kaufst ja nicht, ähm, also du kaufst ja ein Produkt oder einen Service, um um das Gefühl zu bekommen, was mhm. es gibt. Also du hast zum Beispiel eine Versicherung nicht, weil du eine Versicherung hast, weil du dann mhm. denkst, oh Gott, ich habe Peace of Mind, ich kann mich zurücklehnen, ich bin mhm. ja versichert, Halleluja. Du, das kaufst du ja eigentlich. Ja. Und da das gilt es durch den Sweet Spot zu kommunizieren. Und dementsprechend ist es auch nichts, sage ich mal, was einen limitiert. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man denkt, ich muss diese eine äh, das, diese eine Passion finden, ne? diese eine Sache in meinem Leben. Ich glaube, für manche gibt es das und für manche gibt es das nicht. Und das ist auch total in Ordnung. Du, du brauchst nicht diese eine Sache, damit du dich klar positionieren kannst. Es geht nur darum, zu priorisieren. Also was ist jetzt gerade für dich wichtig? Und vielleicht ist in fünf Jahren was anderes wichtig. Und ähm, was ich immer ganz gerne auch mit den Kunden mache, ist, sich so ein Universe aufzuschreiben. Also ich mhm. selber habe auch ein Wild Women Universe, wo alles, mhm. was ich noch machen möchte, mhm. aufgeschrieben ist. Und für mich geht es aber darum, okay, wie priorisiere ich das? Was passiert im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr? Mhm. Wann kann ich was machen? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen, weil das funktioniert einfach gar nicht. Und dementsprechend geht es darum, zu priorisieren und zu gucken, was ist jetzt gerade? Was fühlt sich jetzt richtig an? Und die Sachen dürfen sich ja auch immer über die Jahre noch ändern. Also es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt.
0: Voll wichtig, weil ich glaube, wir denken das am Ende trotzdem. Ne? Ja. So, die Meinung zu verändern oder äh, eine... Äh, feste Be Berufung für sich auch zu haben, ne? der so ganz klar ist und doch in Stein gemeißelt ist. Ja. Und das aber, dass ich das auch verändern darf, das ist eigentlich total normal und auch richtig so. Ich glaube, ich wollte vor zehn Jahren unbedingt in der Unternehmensberatung. Da passe ich gar nicht rein, aber damals ja. dachte ich, das wäre das Richtige für mich. Ja. Und jetzt weiß ich, ähm, oder glaube ich, zu wissen, was das Richtige ist. Und das ist jetzt auch noch mal für mich ganz gut, vielleicht für die nächsten fünf Jahre. Vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Das ist für meinen Mann ein bisschen anstrengend, <lacht> wenn man <lacht> wieder sagt, hey, hallo. Aber ähm, so ist das. Und ich finde, das fühlt sich auch tatsächlich gut an. Es gibt nämlich einen roten Faden. Nur das Wie verändert sich immer wieder.
1: Ja, das total schön gesagt. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, jeder hat in seinem Leben so einen roten Faden. Also ich glaube, äh, die wenigsten springen jetzt irgendwie machen so hundert verschiedene Karrieren. Ich glaube, in diesem oder ja um diesen roten Faden rum probierst du dich aus und das ist ja auch einfach nur natürlich, weil du als Mensch veränderst dich. Dementsprechend verändert sich auch deine Arbeit, deine Personal Brand, deine wie du aus nach außen auftrittst, das verändert sich ja in dem Maße, wie du dich veränderst und dementsprechend ist das nichts Statisches und auch da wieder das Thema Frau, also sich da einfach auch zu erlauben, sich auszuprobieren ähm, und mit den Zyklen zu gehen ne? und nicht <lacht> versuchen, sich an so eine Linie anzupassen ähm, und das kann tatsächlich manchmal anstrengend sein für die Menschen um uns herum. Ich kenne das auch, ähm, das kann auch für einen selber sehr anstrengend sein. Ich weiß nicht, wie du das manchmal empfindest. Ja, ich
0: denke auch manchmal, es ist echt anstrengend, vielleicht auch mit mir zusammen zu sein oder ich zu sein. Weil ich habe so ein Vision Board auch ungefähr, wie du es beschrieben hast. Mir fällt es aber schwer, das zu, zu, zu verteilen auf fünf Jahre, weil bei mir dann doch noch so die Angst ist, das, vielleicht mache ich das in fünf Jahren nicht mehr. Also stecke ich das alles schnell in die ersten zwei Jahre, damit ich das auch wirklich umsetze. Und am Ende kann ich natürlich nicht das umsetzen, was in fünf Jahren reinpasst. Mhm. Ähm, ja. Aber diese Angst, es dann irgendwann doch nicht
1: zu machen, ist so groß, dass ich das versuche, in kurzer Zeit... Aber es ist spannend, dieser Mechanismus, ne? was dann passiert. Also wie du sagst, du versuchst eigentlich alles reinzupacken und letztendlich ist es auch so ein Stück weit eine Form ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, Selbstsabotage zu sagen, aber natürlich ähm, limitiert man sich, weil du ja merkst, ich, ich bin ich als eine Person schaffe doch in diesem einen Jahr gar nicht so viel ähm, und ich ertappe mich da selber auch bei und ich finde es gerade richtig schön, das auch mal von einer anderen Person zu hören, weil das mit dem Vision Board, ich habe das genauso und bei mir hat es auch schon wahnsinnig viel bewirkt. Nichtsdestotrotz merke ich manchmal auch, dass ich dann in so eine in so ein Lack-Mindset komme. Also mir fehlt gerade irgendwas, weil das hat, das ist ja noch nicht da, das ist noch nicht mhm. da. Und jetzt muss ich das irgendwie alles schnell machen, weil die Zeit läuft ja davon. Und ich glaube, ähm, ja, ich, ich spüre das sehr häufig auch bei Frauen, dass die gerade denken, ja, jetzt bin ich schon 30, jetzt mhm. ne, jetzt tickt so langsam irgendeine Uhr. Äh, während Männer an diese ganze Sache oft sehr viel relaxed daran gehen. Und ähm, ich ja, es ist natürlich. Gerade als Frau, ne, es ist auch in unserer Gesellschaft ja leider so. Es ist auch so ein Punkt: Je älter du als Frau wirst, ähm, desto ja, desto weniger wird dir irgendwie so eine. Also bei Männern ist es so, sie werden irgendwie attraktiver oder irgendwie ne. Und bei Frauen ist es dann, ist es dann geht es in so eine Richtung die, glaube ich, für viele Frauen schwierig ist, dass dann irgendwie sich das Äußere verändert, dass sich der Körper verändert, dass sich vielleicht auch das Energielevel verändert und dementsprechend hat man das Gefühl, man muss alles in diese zehn Jahre packen mhm. und vergisst dann irgendwie, dass man aber auch noch lebt, also dass mhm. man auch noch einfach sein darf. Das stimmt. Das Witzige ist, ich freue mich total
0: 40 zu werden, mehr als damals 30 zu werden. Schön. Ich habe irgendwie so eine große nicht Erwartung, aber ich, ich spüre, ab 40 wird alles leichter. <lacht> Dann stellt man sich nicht mehr die großen Fragen des Lebens. Und irgendwie funktioniert alles schon, weil man sich denkt, ach, habe ich schon gesehen, weiß schon, wie ich damit umzugehen habe. Und äh, kann so auf die inneren Ressourcen nochmal zugreifen und einfach nach vorne weitergehen. Und mich nicht mehr so sehr schütteln zu lassen von dem Äußeren. Ne? Und daher habe ich irgendwie komischerweise ein positives Gefühl auf das Älterwerden. Und ich gehe auf die 40 zu, deswegen ist es die 40, die irgendwie ganz positiv auf mich strahlt gerade.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Also ich empfinde Älterwerden auch als angenehm. Also ich merke halt mit jedem Jahr, dass ich älter werde, wird man ja auch mehr man selbst, man findet wieder neue Dinge raus. Gewisse Sachen sehe ich auch jetzt so viel relaxter als vor fünf oder sechs Jahren, wo ich mich wahnsinnig gestresst habe, und, äh, wo mir gewisse Dinge so wichtig waren, wo ich heute denke, oh Gott, Helen, ne, wie viel Energie du darauf verwendet hast. Und heute denke ich mir, so what? <lacht> ja. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Social Media? Und welche
0: Kanäle würdest
1: du für welchen Zweck nutzen? Also Social Media ist natürlich ja ist natürlich elementar gerade wenn wir gerade wenn wir auch als Selbstständige vielleicht was aufbauen, aber auch als Angestellte. Ne? Also es wird ja auch immer mehr das Medium, wo man sich beruflich irgendwie positionieren kann, was an sich natürlich was total schönes ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel Instagram als Medium nimmt, finde ich einfach, dass es hat schon wahnsinnig viele gute Seiten. Also es ist ein kreatives Outlet. Es ist visuell. Du hast die mhm. Kombination aus Sprache, Video, Bild, äh, Text, ähm, also es bietet schon ziemlich viel und du, du hast so viele Funktionen, ähm, du kannst natürlich dich mit, äh, also wir haben uns darüber vernetzt, was super schön ist, es entstehen viele tolle Kontakte, du kannst dort Kunden finden, potenzielle Arbeitgeber, ähm, ich glaube, da ist einfach wahnsinnig viel Raum. Auf der anderen Seite sehe ich so ein bisschen wie mit unserem aktuellen System gerade, also ähm, ich reite die Welle zu einem gewissen Grad mit, sehe aber auch, was da falsch läuft und das ist zum Beispiel eben diese, dieser kleine, ja, dieses Status-Game, was da so mitschwingt im Sinne von Followerzahl und ja, was natürlich auch wieder einen gewissen Druck auslöst. Ne? Und ich merke ganz stark, gerade bei Frauen, die irgendwie sagen, ich möchte jetzt mehr Präsenz haben und ich möchte auch in meinem Branding-Außenwirkung stärker werden, löst diese diese Followerzahlen extremen Druck auf und eben auch dieses vielleicht auch ein gewisses Frauenbild, ähm, was dort sehr präsent ist, dass man mhm. einfach denkt, oh Gott, man, man muss so aussehen, man muss das, die und die Anzahl von Followern haben und es stoppt einen dann loszulegen. Also ich sehe auf jeden Fall beide Seiten der Medaille. Ähm, was ich aber wichtig finde, ist, dass wir einfach ein quantitatives, ein Entertainment-Medium haben, wie beispielsweise mhm. Instagram, Facebook, TikTok, dass wir aber auch ein qualitatives Medium haben, wie beispielsweise dein, dein Podcast, ne, so also, dass wir äh, einen Podcast haben, eine Website, einen Blog, mhm. äh, einen YouTube-Kanal, etwas, was nicht so kontrolliert ist von Algorithmen, von Followern ja. ähm, und wo wir einfach mehr in die Tiefe gehen können. Also ähm, ich glaube, da einfach zu gucken, ähm, auch welche zwei sind passend für mich. Ich glaube, mhm. schwierig wird es auch, wenn man versucht, irgendwie alle Kanäle zu bespielen, ähm, weil ja, ich meine auch so ein Podcast oder auf Instagram, das ist alles freier Content, den wir kreieren. Das, wir stecken Energie und Arbeit rein und kriegen, klar, es ist Marketing, aber letztendlich ist es nicht konvertiert, ist nicht sofort in Geld und dementsprechend würde ich einfach raten, die Ressourcen äh, schlau zu nutzen und zu gucken, welche ja. zwei Medien kann ich bespielen ähm, und passen auch in meinen Zeitplan und machen mir auch Freude, das ist ja auch ganz wichtig mhm das stimmt ich finde Instagram total spannend
0: muss ich zugeben das habe ich auch glaube ich vor zwei Jahren für mich entdeckt und vorher dachte ich mir nee will ich nicht Facebook ist bei mir irgendwie komplett out ich nutze ja. das gar nicht mehr ja es ist richtig tot ja <lacht> ja total und äh, ganz neu genau mit Clubhouse habe ich gestartet beziehungsweise erstmal habe ich gedacht nee FOMO habe ich nicht wird schon alles und wenn ich da jetzt nicht drinne bin und dann war doch irgendwie so ein Talk, wo ich dachte, muss ich jetzt unbedingt reinhören und dann habe ich mich da doch angemeldet und ab und zu höre ich da auch mal rein, aber es hat mich noch nicht so gepackt, muss ich zugeben. Also mal gucken, wie sich das äh, entwickeln wird. Und Hast du es schon genutzt und was glaubst du, wieso der Trend dort sein wird. Oder ist es aktuell nur so ein Trend oder hat es tatsächlich auch Zukunftspotenzial?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Also ich, ähm, so intuitiv würde ich, würd ich denken, es könnte auch so der nächste Trend äh, sein, weil ich glaube, es ist relativ schwer, da jetzt bei dem Ganzen, was schon da ist, noch ein Medium mhm. so stark zu etablieren. Ähm, weil man natürlich auch immer aufpassen muss, diese ganzen Apps, so gut sie sind, die ziehen natürlich unglaublich an unsere Aufmerksamkeit, an unsere Energie und äh, ich denke eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Zeit online verbringen möchte, ob ich noch mehr meiner Energie so, einem, so einer App äh, geben möchte. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es eine Chance sein kann, gerade die, die vielleicht sprachlich stark sind, auch ähm, da international zu connecten, was ja auf der App auf jeden Fall möglich ist es ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile, aber mein erster Gedanke bei der App war tatsächlich, oh Gott, nicht noch ein Medium, was ich bespielen muss, ähm, weil ich das wahnsinnig anstrengend finde, auch sich da wirklich um, ja, sein Business zu kümmern, aber dann auch eben diese ganzen freien Content-Geschichten gleichzeitig zu managen und, ähm, ich glaube, ich würde es tatsächlich einfach mal ausprobieren, einfach um um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin mhm. immer generell so ein Mensch, ich muss die Dinge machen, damit ich weiß, ob sie für mich richtig sind oder nicht. Ähm, ich kann das vorher, ja, ich kann mich reinfühlen, aber ich muss es machen, um zu wissen, ja, cool, kann ich mir vorstellen oder nicht. Deswegen gehe ich noch relativ unvoreingenommen daran. Mhm. Ich habe so ein paar
0: Quizfragen vorbereitet, oh. bevor ich zu meinen Schlussfragen kommen wollte. Ja. Ready? Ready. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Joggen? Yoga. And sick oder Backstreet Boys? Backstreet Boys. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Instagram oder Facebook? Den hatten wir gerade. Pumps oder Sneakers?
1: Früher hätte ich Pumps gesagt, heute sage ich Sneaker. <lacht>
0: Game of Thrones oder Haus des Geldes?
1: Beides nicht.
0: <lacht> ich habe auch überlegt bei dir. Hast du die dir die angeguckt? Was
1: würde zu dir passen? Also Ich habe hab Game of Thrones tatsächlich ähm, geschaut, aber ich habe es nicht so gehypt, glaube ich, wie alle anderen. Okay. Ja,
0: ich habe auch tatsächlich Game of Thrones nicht gesehen, aber Haus des Geldes und finde diese Serie unglaublich gut. Okay, dann muss ich da auch mal reinschauen. Ja, sie ist echt gut, auch psychologisch super gemacht. Ja, spannend, okay. Wenn man dein Leben verfilmen würde,
1: welche Schauspielerin würde dich spielen dürfen? Oh mein Gott, das ist ja eine wahnsinnig gute und wahnsinnig schwere Frage. Welche Schauspielerin würde mich spielen dürfen? Ich muss mal kurz überlegen, was es für Schauspielerinnen gibt, die ich wahnsinnig toll finde. Hm. Hm. Boah, es ist wirklich schwierig. Ja. Wüsstest du, welche Schauspielerin dich spielt? Ich muss noch mal kurz in mich gehen und überlegen.
0: Boah, auch für mich wäre das tatsächlich schwierig. Mich spielt.
1: Also, mir ist gerade eine Julia Roberts an den Kopf gekommen. Die ist mir auch bei dir in den Kopf gekommen. Die, ähm, die könnte ich mir tatsächlich, ja, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Sie mhm. ist ja gar nicht so älter <lacht> aber so vom, vom, vom Typ her und vom, ja.
0: <lacht> ja. Die letzte Frage. Wenn du ein Buch veröffentlichen würdest, wie würde der Titel lauten? Oh, uh,
1: noch so eine gute Frage. Wenn ich ein Buch veröffentlichen würde, wie würde der Titel lauten? Mm. Imagine. Mm. Schön. <lacht> Simpel to ja. the point. Genau.
0: Ja, schön. Manchmal braucht man gar nicht mehr als ein Wort, das alles beschreibt. Ja. Sehr cool. Das ist gut. Das
1: kommt in meinen <lacht> <Das> Körper. <Pick
0: -Lock. lacht> Dann kommen wir doch direkt zu den Abschlussfragen. Ja, sehr gerne. Die erste. Wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn
1: Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen? Also in zehn Jahren ist für mich, wie stellst du sie dir realistisch vor? Wie würde ich sie mir wünschen? Also aktuell anhand der aktuellen Entwicklung glaube ich schon, dass wir in zehn Jahren einfach so ein bisschen von diesem Revolution äh, von diesem äh, ja Zeitalter von 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 Büro und Starrer Schreibtisch, dass wir so ein bisschen mehr wegkommen hin zu ähm, was fördert eigentlich unsere Kreativität, was fördert unsere Lebensenergie, ähm, dass es einfach noch wichtiger geworden ist, dass äh, dass wir einfach eine Balance haben von ähm, ja Work und Life, wobei ich glaube, ich bin gar nicht so für diese Work-Life, weil ich denke, wenn du etwas hast, was dich erfüllt, dann gibt dir das automatisch Energie. Also ich glaube... In zehn Jahren sind wir auf jeden Fall an einem Punkt, wo es diverser ist. Das würde ich mir mhm. sehr, sehr wünschen. Also das ist ein großer Punkt, den ich elementar wichtig finde. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du, ich habe das gestern auch nur auf Instagram gesehen, habe es mir dann im Anschluss angeschaut, ähm, diese Talkshow auf äh, WDR ähm, einfach furchtbar, wo vier weiße Menschen ähm, über Rassismus diskutieren. Mhm. Und ähm, mein Großer Wunsch ist es, dass in zehn Jahren, ähm, dass das gar kein Thema, also nicht, dass Rassismus kein Thema mehr ist, aber das ist, dass wir gar nicht mehr uns über sowas aufregen müssen, sondern dass Menschen dann verstanden haben, es ist inklusiv und es divers ist das Normal und nicht, nicht andersrum. Es ist nicht äh, divers ist nicht die Sonderstellung, sondern das ist das, wie es normal sein sollte, und ähm, Kollaboration und eben auch eine ja, eine Förderung von Frauen, speziell auch von Müttern, weil ich finde, die sind in unserer Gesellschaft auch immer noch total benachteiligt und leisten so unglaublich viel. Also ähm, ja, also es ist gleichzeitig, ich weiß nicht, ob alles in den zehn Jahren realistisch ist, aber mhm. ich würde mir wünschen, dass es da einfach mehr Gerechtigkeit, mehr Diversität äh, gibt und einfach auch, ähm, ja, dass wir so ein bisschen wegrücken von diesem Zahlen, Datengetriebenen, also ich bin nicht komplett dagegen, das hat alles etwas Gutes, es hat seinen Wert, aber dass wir so ein bisschen mehr ins Menschliche gehen dürfen und auch mal gucken, wie fühlt sich diese Lösung für die Zukunft denn an, also nicht ist sie irgendwie finanziell vertretbar, ist sie so und so zu rechtfertigen, sondern ähm, wie wollen wir als Menschen generell leben, also wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten und dass wir uns einfach ein bisschen mehr trauen, äh, Regeln zu brechen und auch äh, unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft zu nutzen, wie es sein könnte. Halleluja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gerade
0: dieser WDR-Talk hat mich natürlich emotional extrem beschäftigt. Ja. Ich konnte gestern nicht arbeiten, weil es mich einfach zu sehr mitgenommen hatte. Ich war wütend und musste da auch sehr stark in mich gehen um diese Wut erstmal ruhen zu lassen, um wieder in die Kraft zu kommen, auch allein schon für den Podcast mich vorzubereiten, weil ich wollte nicht mit dieser Wut mit dir sprechen. Ja, Es fühlt sich nicht gut an und das ist eine Energie, die ich auf gar keinen Fall in meinem Podcast weitergeben möchte. Aber das ist natürlich das, was mich extrem beschäftigt und auch meine Arbeit am Ende mit beeinflusst. Und das ist natürlich auch ein Verlust am Ende für die Gesellschaft, wenn viele, die sich so fühlen, durch solche Gespräche oder durch andere Situationen, die passieren, uns in Stocken bringen ja. und uns gar nicht in die Kreativität rein spüren können, weil da ist eine Blockadehaltung. Ja. Und dass das in zehn Jahren einfach nicht mehr darüber gesprochen wird, dass vier weiße Menschen darüber reden, sondern dass natürlich ist und selbstverständlich ist, dass andere über dieses Thema sprechen, die auch was dazu zu sagen haben. Ja. Das ist genauso absurd, als würden nur Männer über Frauenthemen sprechen oder äh, Fleischesser über vegan, ja. äh, veganen Lebensstil oder was auch immer sprechen. Aber in der Hinsicht ist es irgendwie noch nicht bei allen angekommen. Das hoffe ich mir auf jeden Fall sogar vor den zehn Jahren, aber seit Samstag bin ich auch ein bisschen desillusioniert.
1: Ja, ja es ist wirklich, also ja, ich glaube auch einfach, dass wir, ähm, das sind natürlich riesige, sage ich mal, gerade die Medienlandschaft, die hat natürlich wahnsinnigen Einfluss und Power und die Medienlandschaft ist, ist auch super patriarchalisch geprägt und die Menschen, die dort in entscheidenden Positionen sitzen, mhm. ähm, das ist eigentlich so ein bisschen auch dieses Vernebeln unserer Energie, weil ja. du hast es gerade so schön beschrieben, dadurch, dass wir uns ständig aufregen und wütend sind und dass immer wieder solche Dinge passieren, das nimmt uns unsere Power, also dieses System. Ich finde es so wichtig, das zu erkennen, dass wir merken, ich lasse mir von diesem System nicht die Energie rauben und ich, ähm, ich finde es trotzdem wichtig, seine Wut aus ja. seiner Wut Ausdruck zu verleihen und die hat so eine Berechtigung da zu sein und trotzdem zu erkennen, das System versucht genau durch solche Sachen immer wieder zu schwächen, zu schwächen, zu schwächen und zu erkennen, stopp, ich bin trotzdem stärker, obwohl ich in diesem System gerade mitschwimme, ähm, kann ich aber für mich das irgendwie erkennen und für mich anders machen und dementsprechend Formate nutzen, wie zum Beispiel diesen Podcast mhm. oder über ein Format, wo, wo du dich ausdrücken kannst, wo wir uns ausdrücken können, mhm. wo es nicht... Ähm, reguliert und gedeckelt ist. Ja. Okay, dann komme ich zur zweiten
0: Frage. Und die habe ich nämlich umgeändert, jetzt seit 2021. Vorher war meine zweite Abschlussfrage, was würdest du deinem 20-Jährigen, ich, als Tipp mitgeben? Und die meisten haben aber darauf reagiert, ähm, nee, alles war richtig so wie es war. Hm. Und äh, das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, das stimmt, eigentlich muss alles ja so passieren, zu dem Zeitpunkt, wo es auch passiert ist. Und deswegen habe ich jetzt eine andere Abschlussfrage. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten?
1: Oh, das ist auch wieder so eine schöne und schwierige und tiefgründige Frage vor allem. Ähm Ja, da hätte tatsächlich wahrscheinlich mein 20-jähriges Ich gesagt, so als so eine Powerfrau, aber jetzt ähm, mein jetziges Ich mit 31 sagt äh, als eine als eine Frau, die Menschen berührt hat, also dass mhm. ich irgendwie etwas äh, etwas Nachhaltiges, ein Gefühl hinterlassen habe, ähm, dass Menschen in meiner Gegenwart sich selber wieder gespürt haben. Also ja als eine sehr Liebende Frau, fühlende Frau, ähm, Frau, die ihren eigenen Weg geht, ähm, sich traut, sich auszudrücken. Ähm, ja, ich glaube, das, das wäre meine Antwort auf diese Frage. Das berührt mich total.
0: Also hat mich <lacht> total getriggert gerade. Das klingt total schön. Und vielleicht ist es auch das, was du in mir ausgelöst hast, direkt mit deiner, mit deinem Profil, mit deiner Website. Du hast mich direkt emotional berührt. Und das, obwohl ich noch nicht mal deine Stimme gehört habe. <lacht> äh, daher hast du es bei mir schon mal ausgelöst. Ich hoffe, dass es bei weiteren auch noch so, so läuft. <lacht> Ganz schön. Und die Abschlussfrage. Welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Es darf jede Person sein, ne? Es
0: darf jede Person sein.
1: Ich fände, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Iva Samina sehr spannend. Kenne ich nicht. Was macht sie? sie ähm, Also ihre, ihre, ihr Auftrag, ihre Mission ist Sexual Empowerment. Und was mhm. ich äh, super spannend finde, ist, dass sie dem Thema Sexualität so einen holistischen Ansatz gibt, ähm, dass unsere Sexualität eben auch verbunden ist, was ich gerade schon gesagt habe, mit der kreativen Energie, also mhm. sexuelle Energie, kreative Energie, Lebensenergie, mhm. Und das auch mit unseren Strukturen zusammenhängt, wie das ähm, auch dann damit zusammenhängt wie unsere arbeitswelt aufgebaut ist mhm. und ähm, wie wir unseren arbeitsalltag auch strukturieren können ähm, weil das ist halt so ein aspekt äh, den ja der ist auch oft so ein tabuthema dass wir natürlich mhm. je nachdem wie unser alltag aussieht am ende des tages entweder haben wir noch kreative, sexuelle oder Lebensenergie ähm, oder sie verpufft dadurch total, weil wir in einem Hamsterrad laufen, was uns das gar nicht ermöglicht und unsere Sexualität und unsere sexuelle Energie ist aber ja das, was uns auch auflädt, was uns auch äh, nährt und, 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 mhm. und fällt das Wort nourish, ja nähren, was uns auch mhm. liebt einfach ähm, und dementsprechend finde ich diesen Ansatz ganz spannend, äh, wie das alles in einem Kreislauf zusammenhängt. <lacht> Voll schön.
0: Deswegen liebe ich diese Frage, weil man kommt einfach auf ganz andere Themen, mhm. die aber doch am Ende mit uns als Menschen natürlich zu tun haben und dann am Ende trägt es ja weiter auch in diese Arbeitswelt. Ja. Und ich hätte jetzt, also ich habe ja meine Jahresplanung auch gemacht für meinen Podcast, da war nicht einmal das Thema Sexual Empowerment drin. Ne? ja Daher danke für, für diesen <lacht> Anderen Blick noch mal da drauf. Sehr gerne. Und danke dir grundsätzlich noch mal für dieses wunderschöne, tiefgründige, emotionale Gespräch, das mich jetzt schon mal emotional erfüllt hat. Und das Gegenteil ist von gestern. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis hoffentlich ganz bald.
1: Ja, danke auch dir. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Also ähm, auch vielleicht nochmal ein Kompliment an dich, deinen Podcast. Du hast wirklich so die Fähigkeit, dass man hier auf jeden Fall man selbst sein darf. Ähm, und wirklich auch, äh, ja, du Leuten den Raum gibst, dass man in die Tiefe gehen kann. Das ist ja auch nicht immer möglich. Von daher ähm, danke ich auch dir und wünsche dir vor allem mit deinem Podcast, mit deinem Business alles Gute und Erfolg der Welt, den du verdient hast.
0: Und, habe ich zu viel versprochen? Helen hat mich verzaubert mit ihrer klaren und selbstreflektierten Art. Insbesondere ihre Vision, dass die Welt mehr ins Fühlen kommen sollte und darf, erlaubt eine andere und neue Art des Lebens und somit auch Arbeitens und Seins. Ihre Legacy alle Menschen zu berühren, hat mich sehr bewegt. So kraftvoll. Alle, die meinen Podcast schon kennen, wissen, dass es mir darum geht, dass jede Person sich ihrer Wirkungskraft bewusst ist. Genau aus dem Grund lautet mein Schlusssatz Let's be the change we want to see in the world. Stell dir eine Welt vor, in der wir alle mit Helen in Kontakt kommen und wir uns besser fühlen in ihrer Gegenwart. Wir können alle Helen sein. Ich sehe es vor mir, wie wir durch jeden Kontakt ein kleines Licht erstrahlen lassen und das Licht mit jeder Begegnung heller leuchtet, so sehr, dass es blendet. Eine kleine Übung. Bring heute oder wenn du die Folge sehr spät hörst, mach es am morgigen Tag. Eine Person zum Lächeln. Such dir deine Methode aus, sei es mit einem Kompliment, in dem du deine Hilfe anbietest oder mit deinem Lächeln. Beobachte, was sich in der anderen Person verändert und fühle, was sich bei dir getan hat. Das ist magisch und ansteckend. Maya Angelou hat es wunderschön formuliert. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Menschen werden vergessen, was du gesagt hast. Menschen werden vergessen, was du getan hast. Aber Menschen werden werden niemals vergessen, wie du sie hast fühlen lassen. Ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr. Wir hören uns am 18. März wieder. Und da wage ich mit Kati Ernst von Uya, der Female Empowerment Company, den Blick in die Zukunft. Lass dich überraschen. Bis dahin Let's be the change we want to see in the world. Despite Dino Buddha.